0: Hola, los saludos su amigo Marco Vargas y en el capítulo de hoy vamos a conversar con Lupita Lozano, una empresaria restaurantera poblana que nos comparte la historia de las chilupas poblanas así como datos curiosos y cómo su restaurante La Chiquita Poblana sobrevivió a las principales crisis sociales de principios del siglo XX y cómo ahora están sobrellevando el COVID-19.
1: son las chalupas poblanas, salsa verde, salsa roja, en un plato de talavera, la parte de la experiencia de comerte un platillo muy poblano. Siempre digo, ¿qué es lo que come el poblano? cerdo cochino puerco y marrano.
0: Francisca Hernández era una mujer que vivía en los límites del barrio de San Francisco y el barrio del Alto, en la zona indígena de la antigua ciudad de Puebla. ¿Quién era Francisca? ¿Por qué es tan importante en estos 124 años del restaurante La Chiquita Poblana y en la creación de las chalupas? ¿Cómo era el ambiente donde vivía ella y por qué justo se puso en ese lugar a vender? Lupita nos platica.
1: Es mi bisabuela, es una mujer que empezó en la orilla del río bajo la sombra de los árboles. Mi bisabuela era una persona que vivía aquí en la parte indígena de la ciudad de Puebla y ella por necesidad empezó a salir a vender sus tortillas pequeñas solamente con salsa. ¿Por qué? Porque nada más este era lo que se comía en esa época, ¿no? También por sus recursos y era para todas las personas que iban a atravesar el río, iban a la parte española a comer este, pues iban a trabajar y comían un tentempié. El Paseo de San Francisco es una zona donde está llena de árboles centenarios, estaba el río, estaba el puente, estaban conformados por varios puentes, como podemos eh, recordar o leer en alguno de los de los libros que hay en en, en, nuestra, en nuestras bibliotecas o en la vida, es el puente de la democracia, el puente de, de dolores, el puente... Eh, de Nochebuena y el que todavía conocemos muchos de los poblanos o las personas que han visitado, que es el puente de Obando. Entonces, esos eran para cruzar. Ellas por necesidad vendían en el río, que es la conexión entre el río Zaguapan y el río de San Francisco, pasaban, o río de Almoloya, en una zona, pues yo todavía la puedo ver muy bonita, bella, y porque tenemos acá dos ojos de agua, tenemos los lavaderos de Almoloya, que es donde la gente venía a lavar. Su, su ropa también la, y la lavaba desde el, el obispo hasta la persona más modesta que, y por necesidad ellas salían a vender. Hay que recordar que en esa época se manejaba lo que hoy nosotros conocemos como el comfort food o el traspatio, ¿no? Ellas sembraban su tomate, su jitomate, eh, eh, tenían sus utensilios y de lo que ellas sembraban en, en su traspatio venían y lo comercializaban con las personas que iban a trabajar. La, la primera tocinería de Cuba en América Latina que está en Ado Sur, en Puebla, capital, donde se comercializaba el jamón, todos los productos que la, la conquista nos trajo. Y teníamos una gran producción de carne de puerco. La mayoría de nuestros platillos en Puebla están conformados con lo que es la carne de puerco. Y yo siempre digo, ¿qué es lo que come el poblano? Cerdo cochino, puerco y marrano no
0: vas a poder creer quiénes eran los primeros clientes de Francisca Hernández y si le pagaban o no le pagaban.
1: Y de ahí deriva que en esa época este, mi, mi abuela... Eh, este mi abuela ve la necesidad, ¿no? Porque no nada más ya con el a través de los años venían las personas que venían de los diferentes barrios a ir a trabajar a la parte española, sino que también contábamos con una con la universidad que hoy la conocemos como la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Carolino, muchos de los poblanos, y antes era el Espíritu Santo. Ahí es donde se se formaban los abogados, médicos todos y muchos de ellos estudiantes y niños en esa época que han formado parte de la historia de México y de Puebla, como podemos decir de, eh, te puedo mencionar algunos nombres que ha sido eh, Gustavo Díaz Ordaz, cuando era niño, ¿eh? y mi abuela, mi bisabuela, desvendía no. en Chalupas. Estaba Manuel Ávila Camacho, Maximino Ávila Camacho, Averla Almazán. Eh, Alfredo toski entonces ellos venían a la orilla del río porque había una panca de mampostería y ellos ahí jugaban, así como muchas otras personalidades, ¿no? Entonces jugaban, venían a la orilla del río y, le, y se ponían a estudiar y querían fiel a las chalupas. En esa época las chalupas eran dos por un centavo y aparte eh, mi abuela me platicaba que cobraban de impuestos al año un peso con 50 centavos, o sea, en un año pagaban eso. Y la bisabuela ahí tenía sus anotaciones de que esos estudiantes que han formado parte de la historia de México y de Puebla eh, fiaban sus chalupas. ¿no? ¿Qué
0: crisis, como guerras y pandemias, ha pasado la chiquita poblana en estos 124 años?
1: Durante el transcurso de la etapa de 1896 al transcurso que hemos tenido en 124 años en este en este lugar, eh, mi bisabuela y mi abuela vivieron exactamente hace más de 100 años lo que es la, la gripe española, ¿no? Una pandemia que ellos también se fueron se vieron afectadas que en esa época la que fallece es la tatarabuela fue muy devastador, ¿no? En, en, ese, en ese momento y en esa época, entonces ellas también le ponen una pausa, ¿no? Le ponen una pausa a esa época con la pandemia, pero le ponen la pausa, pero no desisten. Y posteriormente ellas también se ven afectadas, inmersas en lo que fue la guerra cristera, ¿no? Sabemos que Puebla eh, tiene una gran representación religiosa y en esta zona podemos ver que tenemos una gran cantidad de iglesias, parroquias, capillas. Eh, este, en esta zona, entonces estaba esa, esa época de la guerra escritzera y ellas también se tuvieron que resguardar, también les tocó en el año de, de, este, de 1910 la revolución, ellas también tuvieron que poner otra pausa en la revolución, ¿por qué? porque pasaban los carrancistas zapatiz, zapatistas, porque sabemos que este movimiento se gesta en Puebla, pero sin embargo se desarrolla en este sureste, ¿no? Y, y en la parte donde ellos están, que es la zona de San Francisco, hay una avenida que es la 14 Oriente, que en su momento era la conexión al sureste, y cuando pasaban ellos, ellos tenían que resguardarse para que no se las fueran a robar a las muchachas, porque ellas eran jóvenes, entonces se cuidaban de toda esa época, y son las pausas que han tenido dentro de la, de la historia sin ver y vivir cuando las grandes trombas o, o aguaceros se desbordaba toda el agua que venía de la Malinche y venía sobre el río y se, se llevaba todo, o se llevaban sus puestos, sus anafres y como tal ellas cuando iniciaron, que no había un comal de como hoy los que nas, vemos en las ferias de esos de aluminio o unos de barro, ellas empezaron a preparar en una hoja de hojalata que eran con lo que ellas se adaptaban para venderlo, ¿no? Entonces, cuando venían esas trombas, se llevaban todo su capital y era a empezar. Y han pasado varias etapas que ellas empezaron en el suelo, del suelo pasaron a una mesa de madera, de la mesa de madera a un kiosco, de un kiosco a una caseta, de una caseta a lo que hoy tenemos a un pequeño restaurante con esa parte de la poblanería, de la nostalgia de provincia y de la mexicanidad que podemos dar a todos los que nos visitan en un 2021 que también nos ha tocado pasar eh, la, lo que ha vivido el mundo actualmente, que es la, la crisis sanitaria y que es la, la pandemia.
0: Lupita nos comenta unos datos curiosos sobre la receta de las chalupas y algunas modificaciones que sufrió, así como también el origen de la palabra chalupa.
1: La cocina mexicana está conformada actualmente ante la UNESCO por una triada que es el maíz el tri, eh, maíz frijol y chile y siempre la base de la cocina mexicana está en el maíz y obvio en Puebla no podía faltar lo que es la tortilla, es preparaban su mixtamal, lo molían y preparaban con su, el chile que son la salsa verde a base de tomate verde y la salsa roja con el tomate rojo y ellos lo hacían así, implementaron precisamente por la parte de la historia que te he dicho, que es en este parque, también lo empezaron a actualizar, a modernizar y todo. Entonces llegaban más visitantes cuando eran el desfile del 15 de, 15 de septiembre, cuando celebraban el santo de Porfirio Díaz. Llegaban las primeras familias o las familias pudientes a dar el paseo con persona en sus primeros carruajes, ¿no? En, en 1905, 1908 más o menos, entonces ellos no podían comer lo mismo que los pobres, ¿no? Hay que ver que las la, la división de, de, de la cuestión social ha sido muy marcada, ¿no? Las clases sociales y este, entonces marcaron eso, entonces la abuela no podía vender o la bisabuela no podían vender lo mismo que comían los pobres, entonces ellas le agregaron con un trozo muy pequeño de carne de puerco, y lo desabraron finamente porque tampoco tenían dinero para adquirir un trozo de carne, y manteca antes no tenía el aceite, no, no, no se consumía el aceite, no se fabricaba ni se comercializaba el aceite. Entonces, para que se marcara la diferencia, le agregaron la carne, le pusieron la cebolla y las nadaron en manteca, porque también ese era un símbolo de que sí había dinero que no era lo mismo hoy sí si ibas a comer con manteca, y entonces las nadaron, ¿no? Entonces esa es la parte gastronómica. Históricamente les llaman chalupas porque eh, como estamos en una zona de San Francisco y había una zona también de fábricas, usaban unas mm, pequeñas como lanchitas trajineras mm. o algo así, pero no fue un río navegante, simple y sencillamente era para transportar o, o, o sacarlas, la, la actividad que tenían las fábricas. Entonces, las mismas sociedades decían, vamos a las chalupas. Entonces, por eso se le crea de, de, de chalupas, que podemos decirlo históricamente y gastronómicamente, el por qué se les puso la carne, la cebolla y se nadaron en manteca. O sea, esa es la chalupa poblana. Eso es lo que mi, mi bisabuela y mi abuela las impulsaron a hacer este cambio, a crear. ...este platillo... ...pero fue por necesidad... ...a ella le tocó pasar del piso... ...a la mesa de madera... ...y te quiero mostrar una foto... Sí. ...es mi abuela que es Rosario... ...y la que está acá sentada en el árbol... ...es,
0: bisabuela. es la
1: bisabuela... ...sí exactamente... ...y ve ahí iniciaron... ...y tú puedes ver que lo que tienen son fogones... ...con piedra no tanto como un brasero. ...tienen claro. una canasta... ...tienen una, un caso de cobre... ...y tienen lo que es la lata... ...y es la masa y es algo tan modesto que ellos hicieron, ¿no? Entonces, de ahí han ido creciendo, y este es uno de, de los legados que tengo de las dos, y viene de la familia, y Castillo Poblano, que tú lo puedes encontrar desde la feria más popular hasta el restaurante de manteles largos. Es un legado de las cocineras tradicionales, y recuerda que las cocineras tradicionales siempre dan esa herencia de... De, de las bisabuelas, las mamás, y es un legado que se va tomando en usos y costumbres de cómo transmites y transformas la cocina tradicional poblana y mexicana.
0: A Lupita, como cabeza de la chiquita poblana, le ha tocado vivir dos crisis sanitarias. La primera, vivida en México con la influenza, y hoy COVID-19. Nos platica su sentir, lo que ha aprendido y cómo ha manejado esta crisis en su empresa
1: fue la crisis de la influenza H1N1 y esa fue algo que fue tan interna que fue casi solo de México que se pudo superar, se controló sí afectó, pero fue temporal fue como de tres a seis meses principalmente emanó mucho en la capital eh, nosotros tuvimos los, los protocolos en ese momento que se dio que también está, hemos trabajado me ha tocado colaborar mucho con la canidad a nivel nacional, y de ahí ha sido este eh, aprendizaje del manejo y manipulación en este, estas, estos acontecimientos atípicos, pero como la 19 ha sido, ha superado porque fue, eh, afectó y cambió a la humanidad, o sea, no nada más fue de México y, y tuvimos que ponernos las pilas los mexicanos, sino que fue una afectación global, o sea, todo mundo nos cambió la vida, ¿no? O sea, aquí no estábamos preparados ni dimensionamos cuando nos dijeron que llegaba eh, esta afectación, ¿no? Cuando decíamos, bueno, llega una pandemia, la imaginábamos a lo mejor un mes, dos meses, tres meses, como lo habíamos vivido anterior, pero no. La mortalidad que ha causado en el tema de la salud, también en la parte económica, eh, existe la muerte de muchas empresas, pero de todos niveles, micro, pequeñas, grandes, empresas de 10 años, 20 o 50 y de hasta de 100 años también ha estado. Yo te pueda hablar ahorita de la chiquita hacia atrás, es nostalgia. Lo que hoy tenemos que vivir es una realidad y cambió, cambiamos nosotros, cambiaron nuestros hábitos, cambió nuestra forma de vivir, de ver la, la vida y de operar una empresa. Punto número uno, lo que tenemos que hacer es cuidarte a ti, tu persona, tener ese equilibrio de esa fortaleza, de un equilibrio de mente, cuerpo y espíritu, ¿no? O sea, todo en la espiritualidad que tú doctrines es respetable, pero la tienes que ejercer. Tu salud mental es vital la parte de la psicología y la parte de una inteligencia emocional que tenemos que trabajar. Siempre los empresarios hemos trabajado sin reconocimiento, en adversidades y tenemos que dar resultados. Siempre vamos en contra de todo, siempre hemos tenido fracasos, pero siempre tenemos que aprender a levantarnos. ¿sabes? Esta es una situación que nos ha... Eh, creado manejar más nuestra vida, nuestra mentalidad y ser más creativos o sea, lo que tenemos que hacer es trabajar en alianzas porque solo no lo puedes hacer y aprendí mucho a trabajar en alianzas porque también, porque decíamos, una cocina tradicional mexicana o lo que yo llevo las chalupas, ¿cómo te las manejo? Si yo tuviera una pizzería una, un lugar donde te maneje eh, eh, fast food a lo mejor iba a ser muy práctico de llevarte el delivery, eh, ejercerlo y ponerlo en tu casa. Te iban a llegar unas chalupas poblanas que se comen al momento, se preparan y te las comes. ¿Cómo las íbamos a llegar a llevar en un desechable? Y estuvimos viendo y tuvimos la alianza con los alfareros. Yo de la luz, que son los que hacen las cazuelas de barro, no tenían trabajo, o sea, no era necesidad, ellos tenían que pagar rentas, tenían que ver esto, se estaban acabando y, y pues dijimos, bueno, vamos a hacerles unas casuelitas pequeñas para transportar nuestros alimentos como son las chalupas, el mole, arroz, pipianes. Y nos metimos a los hornos y era prueba y error las primeras casualitas, los clientes que vieron, pues, eran unas casualitas raras, ya después ya más, más fortalecidas. Y con ellos trabajamos, las envolvemos en un papel de estraza y le ponemos un mensaje, gracias por tu apoyo, la etiqueta de la chiquita. Y, y fíjate que aparte de trabajar con Alianza, vender nuestro producto, hacer la activación, man, manejamos una experiencia y una nostalgia a los hogares y fue en alianza junto con los alfareros, con los artesanos también de la Mixteca, que hacían la, pa, la palma en Najalpan, mandábamos unas canastitas, una torta de pan de agua, que acá lo conocemos eh, mucho en los hornos artesanales en Puebla, y hacíamos una torta de, de pipián verde, una de mole y una de pipián rojo, y mandábamos esa trilogía en una canastita, y después nos enfrentamos con la temporada de chile nogada a los productores de eh, San Nicolás de los Ranchos y, y de Calpan, me dicen, oye, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos toda la producción y empezamos a trabajar entre varios restauranteros, todos, pero en el caso de La Chiquita, fíjate que trabajamos con una fábrica que es la concepción de hacer unos platos de talavera y cada semana demandábamos el chile en hogada, eh, capeado, a, y, a, recién capeado, a, en un plato de talavera como a nuestros clientes les mandábamos una experiencia porque recibían un, una cosa muy poblana, dejamos una huella para que el día de mañana cuando tú platiques de esta, de esta pandemia o de esta etapa que está viviendo la humanidad, diga recibí esta cazuelita que hoy la uso en mi cocina y no y no contamino y ayudé a los alfareros, ayudé al restaurantero comí bien y estoy conservando nuestras tradiciones. Fue como lo hicimos y fíjate que, que, que nos fue bien. Y nos fuimos vendiendo nuestras cazuelas de mole, nuestras cazuelas de chalupas, porque en actualidad, por los decretos que nos emiten las autoridades, tenemos en ocasiones nada más la autorización de trabajar en el exterior en raza, a un 20%, pero eso es muy mínimo para poder generar lo que un empresario está preparado a hacer, pero con esto hacemos otro complemento y, y, y desarrollamos otro nicho, el, el, el servicio, del pickup para llevar, o sea, puedes ordenar, pasas, te preparamos tus cosas en las cazuelitas y la cazuelita y el plato se te queda. O el servicio en tu auto, ¿no? Algo que también hace muchos años mi abuela lo hacía, llevar a tu casa y, y estamos haciendo esfuerzos, ¿no? Quedamos en coma y estamos subsistiendo, ¿no? Entonces es la parte que te da ese motivo para que tú puedas ejercer, por eso, vuelvo a repetir, es importante trabajar en ti para tener ese equilibrio de, la, de tu mente, cuerpo y espíritu, porque así puedes desistir, te voy a decir, hay días que abrimos y no vendemos nada, pero hay días que sí, tenemos muchos pedidos, gracias a Dios, pero... Así es la modalidad ahora. Y otra cosa que aprendimos, empezamos a llegar a las nuevas generaciones. Los jóvenes nos están conociendo, nos están valorando y están conociendo la parte de la cocina mexicana y poblana como antojito y también como esta parte de alianza de ayudar a nuestras, tradición, a nuestras tradiciones y usamos nuestros vehículos y respetamos mucho la privacidad de los datos que nos dan nuestros clientes. Entonces ya saben que va a llegar... Tal vehículo, como somos una empresa familiar y ahorita lo que tenemos es mucho tiempo, entonces la mayoría tenemos mucho tiempo libre. Entonces este, lo hace mi esposo, mi hijo, mi sobrina, eh, a, también tu servidora eh, me llega y cuando se nos juntan los pedidos y mi hermano también. Entonces tenemos de cuatro a cinco vehículos ya programados y los repartimos y van en nuestras cajuelas para tener esa confianza de que lo que te vamos a entregar llega en condiciones salubres para que tú puedas, dentro de su preparación y también su transportación y la entrega. Es algo que, aunque es un mercado muy pequeño que estamos absorbiendo, pero es, eh, está direccionado y está como concretado, ¿no? Creo que eso sí nos va a ayudar mucho.
0: Diciembre suele ser una muy buena época para los restauranteros, pero hoy, con el COVID-19, nos platica Lupita cómo la vivió en su empresa La Chiquita Poblana
1: verdad fue muy 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 duro y cuando iba un poquito ejerciendo la economía que fue el 28 de diciembre nos dan el anuncio de cerrar nuevamente entonces ahí cortó todo y de ahí en esta segunda etapa del 28 de diciembre ahorita con los diferentes decretos ha sido muy complicado porque tú sabes bien que en una empresa tienes que planear tus objetivos cuáles son tus alcances y ahorita no, hoy tienes que estar planeando y, y reinventándote cada cada día. cada Cuando nos emiten cerrar, cuando cerramos, nos cuesta. porque no vacías refrigeradores? No puedes dejar alimento. Entonces, pues, ¿qué haces? Lo regalas, sales y lo regalas a los grupos vulnerables, el banco de alimentos, a lo que tú quieras. Entonces, de ahí pierdes. En el lapso que tú estás cerrado, no vendes, pierdes y cuando vas a abrir, que se hace una reapertura, aunque sea gradual o foca, tienes que invertir en comprar de nuevo todo, o sea, por, por volver a adaptar tus refrigeradores y, y estar invirtiendo entonces personas en cocina, dos en piso, cuando son días muy, 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 que nada más son los días solidarios que es para llevar, que tienes cerrado, nada más tenemos una persona en cocina y una para entrega, y así los vamos turnando, y creo que también hay un gran una gran colaboración que tenemos de nuestros colaboradores que lo han entendido, que no se quejan de que te tocan dos días de descanso, toca a tu compañero, toca aquí y allá, y algo que también quiero reconocer nuestros clientes, se sienten solidarios y cuando llegan sí ejercen su propina, no porque en el sector restaurantero, en nuestro, nuestro personal, de lo que más son sus ingresos son de las propinas, que dejaron de percibir mucho tiempo. Entonces, considero que ahorita es el momento de fortalecer el comercio local. Ahora tú tienes, consume local. Consume a los artesanos, consume, tienes esa oportunidad, ayuda a los que realmente estamos muy afectados, como es el sector restaurantero, que estamos en la lona, y no te quiero decir el turístico, porque el turístico para su activación, estamos viendo ya una regulación, si bien nos va en el 2024, ¿Por qué? Porque eso depende de las fronteras, de los vuelos de otros países, los viajeros, la movilidad, eh, la seguridad, la certeza, son muchos factores los que nos lleva a, a la parte del turismo y en la parte restaurantera y en el caso de la, la chiquita poblana estamos también segmentados a, a la, al recibimiento de turistas de que vienen a Pola comen mole, chiles en nogada y todo, pero poco no vamos a ser víctimas, sino que tenemos que luchar con lo que hay ir generando y tener esa visión de que tenemos que salir adelante, y el pase no es que sea del club de los optimistas, pero es nuestra realidad, y si no tenemos esa sensatez, esa fortaleza y ese carácter, eh, no, 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 no vamos a avanzar tanto, ¿eh?
0: Por la siguiente razón, nuestra invitada de hoy se siente agradecida con su abuela y su bisabuela.
1: oportunidad de hacer algo por mi ciudad, de promover, de apoyar, de, 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 de intentar de hacer cada día algo y que si no te va bien, pues no importa, o sea, buscarás otra alternativa, pero no tener ese, esa nostalgia de que hoy no puedo, hoy no se puede pues va a ser, no va a ser fácil, pero nada es imposible en esta vida es... Estos son los
0: horarios en los que puedas acudir en tiempos de pandemia en 2021 a La Chiquita Poblana o bien pedir información en alguna de sus redes sociales
1: horario, te voy a decir, cada dos semanas nos cambian los horarios, ¿no? A veces nos dejan trabajar más, a veces menos, 11 de la mañana a 6 de la tarde, hasta ahorita. Y los días solidarios, que son los días que estamos cerrados, son los domingos y lunes hasta el 22. Y cada dos meses nos cambian. Entonces, eh, pues ponemos nuestros avisos en nuestra página de Facebook como La Chiquita Poblana, La Chiquita Puebla tenemos un teléfono que nos... y 22 22 34 ochenta. estamos para servirte, nos puedes mandar un mensaje a nuestra página y estamos para servirte o venir directamente a nuestro horario y tenemos servicio en terraza, aunque es mínimo, pero estamos cumpliendo todos los protocolos, protocolos porque tú me cuidas, yo te cuido y todos nos cuidamos, salimos adelante y esta activación tiene que ser más leve cada momento y no más complicada. Todos.
0: Lupita, como siempre es un gusto hablar contigo y te agradezco muchísimo tu disposición para este podcast
1: no, Marco, al contrario, para mí es un honor sé que eres un hombre de mucha creatividad de mucho interés de mucho compromiso y aparte que eres una persona que también no, no paras, o sea, eres creativo y mi admiración porque eres de los jóvenes que, que le echan muchas ganas y creo que tienes mucho futuro yo también te respeto mucho y te admiro gracias Marco por todo